Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen bei Asboni. Ich freue mich sehr, Ihnen heute Herrn Universitätsprofessor Dr. Markus Fallenberg vorstellen zu dürfen. Herr Fallenberg und ich, wir haben gerade im Vorgespräch darüber geredet, kennen einander seit äh, wahrscheinlich mehr als 20 Jahren. Deswegen, weil er, so wie ich auch, und er aber viel sichtbarer als ich und auch viel internationaler als ich, an dieser Schnittstelle Digitalisierung und Recht ähm, unterwegs war. Ich darf Ihnen ganz kurz vorstellen, Herr Fallenberg hat äh, Rechtswissenschaften studiert, wie gesagt, hat auch schon dann einschlägig promoviert, hat einen LLM in Yale absolviert und arbeitet eben seit mehr als 20 Jahren irgendwo an der Schnittstelle Recht, Wirtschaft, Digitalisierung. Seit äh, Dezember 2020, das ist die vorletzte berufliche Station im Bereich ähm, der Wissenschaft wieder und der Universitäten wieder, weil er den Bereich Finanzen und Personal an der Donau-Universität Krems verantwortet. Die Donau-Universität Krems ist eine staatliche Weiterbildungsuniversität in Österreich. Und daneben ist er, das ist die letzte große berufliche Station, die ich Ihnen nennen darf, daneben ist er einer der neu berufenen Praxisprofessoren an der Universität Graz, dort am Institut für Öffentliches Recht. Was Praxisprofessuren sind und was man da tun muss, wird er uns am besten gleich selbst erklären. Dahin gekommen ist er nach einer wirklich sehr internationalen und sehr bunten Karriere. Ich stelle nur ein paar ähm, Höhepunkte in die Auslage. Er war geschäftsführender Gesellschafter eines Fintech, das ihm weiterhin teilweise gehört, namens ON360. Er war darüber hinaus bei McKinsey tätig. Er war, bei, er war Vorstand eines E-Business-Beratungsunternehmens. Da kannten wir einander auch ein wenig, namens Evolaris. Und er hat viele Jahre lang in der Medienbranche gearbeitet. Zunächst als Prokurist und Vertriebschef bei Styria Multimedia. Und in weiterer Folge dann als Geschäftsführer der VGN Medien Holding GmbH, wo er die Bereiche Einzelverkauf, Abo und Großverkauf aller Magazine und E-Paper dieses Hauses sowie auch das Ressort IT und Medienproduktion verantwortet hat. Er war immer auch publizistisch tätig, mehrere Monografien, mehr als 50 wissenschaftliche Aufsätze und ist ein Paradebeispiel eben für jemanden, der zwar Jurist ist, aber eben daneben immer auch in der in der Wirtschaft, insbesondere auch in der Digitalwirtschaft und jetzt auch in der Weiterbildungswirtschaft tätig ist. Herr Fallenberg, schön, dass Sie da sind. Wir haben im Vorfeld nicht wahnsinnig viel äh, da abgesteckt, worüber wir reden werden, aber ich habe eine Liste an Dingen, die mich sehr interessieren, weil Sie natürlich so wie kaum jemand anderer in Österreich sagen können, wie man so mit einem Juststudium international wirtschaftlich erfolgreich sein kann und wie man mit einem Juststudium am besten weiter tut, wenn man daneben auch noch eben nicht mit 22 aufhören will, sich ausbilden zu lassen. Vielleicht beginnen wir daher mit diesem letzten Punkt als erstes. Was tun Sie denn genau an der Donau-Uni Krems und wie ist die Donau-Uni Krems durch die Krise gekommen und wie ähm, tun sich Juristinnen und Juristen, die an der Donau-Uni Krems versuchen, durch die Krise zu kommen? Ja, lieber Professor Folgo, vielen Dank für die, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da heute da sein kann. Ich verfolge die Reihe ja schon seit langem, auch sehr stark über Social Media. Und ähm, ja, große Freude, Ehre, da heute dabei zu sein. Ähm, ja, an der Donau-Universität Krems ähm, bin ich äh, wieder in die Wissenschaft zurückgekehrt. Ich war ja schon vor ungefähr 20 Jahren Assistent in Graz, bin aber jetzt an der Donau-Uni quasi Manager, also Uni-Manager, bin dort nicht im wissenschaftlichen Bereich tätig, sondern leitet dort eben die Bereiche Finanzen, Personal und seit kurzem auch noch Recht. Das habe ich auch als Jurist quasi dann noch geerbt und bin dort eben ein ja, typischer Universitätsmanager. Das ist eine Rolle durchaus vergleichbar auch in einem Unternehmen. 
ähm, leitet dort eben verschiedene Dienstleistungseinrichtungen, heißt es bei uns, also Abteilungen, wenn man so will, die eben äh, bei mir sind. Da gehört das Controlling dazu, da gehört die Finanzbuchhaltung dazu, äh, der Einkauf aus den finanziellen äh, Bereichen, der ganze Personalbereich ist bei mir ähm, und auch äh, eben die Rechtsabteilung. Und äh, da passiert eigentlich alles das, was die Uni halt administrativ braucht. Also wir sind dort mitten im Budgetierungsprozess, so wie auch alle anderen Universitäten. Da muss also ein, ein Budget natürlich gemacht und auch intern verhandelt werden. Also hatte gerade gestern in Krems verschiedene Budgetrunden mit verschiedenen äh, Organisationseinheiten. Ähm, natürlich gibt es dann die großen Verhandlungen mit dem Bundesministerium. Also da gibt es ja auch Leistungsvereinbarungen, die jetzt wieder neu äh, gemacht werden für alle Universitäten über die nächsten drei Jahre. Da geht es natürlich auch sehr stark um äh, Budgetfragen. Also das ist etwas, was uns gerade sehr beschäftigt. Besonderheit vielleicht der Donau-Universität Krems ist ja, dass das Land Niederösterreich auch sehr stark engagiert ist. Das heißt, auch hier gibt es Budgetverhandlungen. Das Land stellt ja die Infrastruktur zur Verfügung, die Gebäude, aber auch Investitionen. Das heißt, auch hier gibt es dann entsprechende äh, Verhandlungen. Ähm, also das ist der ganze Finanzbereich. Personal ist sozusagen der ganze Bereich äh, vom Recruiting angefangen bis zur, zur Personalverwaltung. Und Recht, ja, da gibt es natürlich einiges, vor allem im Studienrecht, ähm, aber auch allgemeine rechtliche Fragen. Die Universität schließt ähm, erstaunlich viele Verträge, einige hundert im Jahr ähm, mit verschiedenen Dienstleistern, Kooperationspartnern und die werden alle ähm, geprüft in meinem Bereich und, und ähm, auch zum Teil mitverhandelt. Mhm. Ja, wie ist die Donau-Universität durch die Krise gekommen? Man muss aufs Holz klopfen, grundsätzlich sehr gut. Ähm, wir haben halt von einem Faktor profitiert, äh, was er vorher eh genannt wir sind ja die Universität für Weiterbildung. Das heißt, wir waren immer schon sehr stark gewohnt, auch hybrid zu unterrichten. Ja. Also es gab immer schon äh, Videoelemente, weil wir ja überwiegend Studierende haben, die im Job sind. Also unsere Studierenden sind im Schnitt 39 und praktisch alle sind im Beruf, machen das als Weiterbildung und deswegen waren wir immer schon sehr gefordert, da halt hybride Modelle anzubieten. Das hat uns natürlich sehr geholfen, weil wir eigentlich sehr schnell umstellen konnten, auch auf einen reinen Online-Betrieb. Mhm. Wir haben jetzt auch sehr stark investiert in die Hörsaalausstattung und noch mehr mitzumachen. Und ähm, wir freuen uns auch über steigende Studierendenzahlen. Ähm, also jedenfalls im letzten Wintersemester, im vergangenen, äh, hatten wir schön steigende Zahlen. Es sieht für heuer auch ganz gut aus. Also insofern schaut es ganz gut aus und äh, wir hoffen, dass wir diesen Weg auch ähm, fortsetzen können. Und das Konzept, das Sie jetzt verfolgen, ist eines der hybriden Lehre für das kommende Semester? Genau, also wir wollen schon wieder verstärkt die Studierenden an den Campus holen. Das ist schon auch wichtig, weil es natürlich gerade bei unseren Studierenden auch sehr stark darum geht, ähm, dass die sich auch vernetzen untereinander. Das ist schon ein wesentliches Asset, weil die halt alle im Job sind. Das heißt, die wollen sich schon auch physisch sehen und treffen. Also wir werden so einen, einen gemischten Betrieb fahren, allerdings schon im Rahmen der Covid-Möglichkeiten auch äh, möglichst viel äh, in, in Präsenz und halt sehr stark dann eben auch hybrid. Also sprich, der Professor steht im, im Hörsaal, äh, trägt grundsätzlich vor, das Ganze wird übertragen und ähm, man hat auch ein bisschen die Wahl, bin ich im Präsenz dort oder verfolge ich das Ganze halt, weil ich es vielleicht auch terminlich nicht anders schaffe online. Mhm. Und haben Sie das Gefühl, dass das auf Nachfrage stößt oder anders gefragt, erschließen sich dadurch neue Märkte, weil man Menschen adressieren kann, die eben nicht physisch nach Krems wollen oder können? Ja, also wie gesagt, wir haben, wir haben sehr positives Feedback. Ich habe gerade ähm, auch jetzt äh, 
Mir hat unser, unser Vizerektor für Lehre, der Peter Balczek, erzählt, es gibt durchaus auch Lehrgänge, wo die, wo die Teilnehmer äh, weiterhin sehr stark auch auf Online pochen. Ja? Also die sind sehr happy damit offensichtlich. Also es gibt da alles Mögliche. Also grundsätzlich sehr, sehr gutes Feedback. Und ja, natürlich hoffen wir auch, und ein bisschen sehen wir es schon, das wird natürlich noch ein bisschen brauchen, wir können damit auch neue Zielgruppen ansprechen. Ja? Weil natürlich Krems jetzt verkehrstechnisch jetzt nicht mit Wien vergleichbar ist oder mit Graz. Ähm, und da oder mit auch. New York oder Oxford, nicht? Also. Ja, genau, richtig. Ja. Also das ist schon ein, ein, ein Asset und, und uh, auf das wollen wir auch verstärkt setzen, dass wir halt durch eine starke Digitalisierung ähm, hier wirklich auch neue Studierendengruppen ansprechen können. Ich, ich habe jetzt New York und Oxford nicht einfach so gesagt, sondern ich würde gern von Ihnen hören, wie Sie denn die Situation der österreichischen Weiterbildung insgesamt und der von Krems im Besonderen in einem internationalen Umfeld bewerten würden. Sind wir da auf einem guten Weg? Als Bildungsstandort? Also das Interessante vielleicht an diesem Weiterbildungsmarkt in Österreich ist, also es gibt ungefähr laut Statistik Austria 300.000 Personen, die im Jahr Weiterbildung machen in Österreich. Also wirklich also eine berufliche, im Beruf stehende Weiterbildung. Und davon sind knapp nur 20.000 an einer Universität. Es mhm. gibt ja fast alle Universitäten Weiterbildungs haben Weiterbildungsarme sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, aber es sind eben nur nicht einmal 10 Prozent. Der Rest ist an privaten Weiterbildungsorganisationen, äh, Institutionen. Ja. Und, mhm. ähm, ich glaube schon, dass da noch eine große Chance ist für das, was wir eben immer, unser Rektor, der Friedrich Faulhammer sagt immer, forschungsgeleitete Weiterbildung. Da ist, glaube ich, schon noch äh, viel Potenzial drinnen. Ja. Das ist jetzt überhaupt keine Kritik an den privaten Weiterbildungsfirmen, äh, ich war selber zum Teil auch unterrichtet oder vorgetragen. Aber es ist natürlich eine andere Form, weil sie natürlich aus einer forschungsgeleiteten Struktur kommt. Und das ist auch der große Unterschied. Ja. Und ich glaube, da ist noch viel Potenzial da, denn ich denke mal, ja, Lifelong Learning ist ein Schlagwort, aber es ist schon ein richtiges Schlagwort. Ja. Wenn man sich ansieht, wie die Welt sich verändert, muss jeder irgendwo dabei bleiben. Und wir als Universitäten, das gilt ja nicht nur für Krems, das gilt ja für alle österreichischen und auch internationalen, glaube ich, haben schon eine Riesenchance, wenn wir da gute Dinge anbieten, da auch mehr von diesem Kuchen abzubekommen, beziehungsweise auch neue Zielgruppen zu erreichen. Ich glaube, insgesamt stehen wir gut da. Wir sind in vielen Dingen international zertifiziert, kriegen da auch sehr gute Rückmeldungen. Also ich glaube, da muss sich ähm, Österreich insgesamt, glaube ich, nicht verstecken, mhm. international nicht. Und wenn Sie jetzt die Universitäten auf die eine und die, und die privaten Weiterbildungseinrichtungen auf die andere Seite stellen, dann ist das eine wichtige Differenzierung. Aber es gibt ja dann auch noch innerhalb der Universitäten Unterschiede. Nicht Und Krems hat ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist eben, Sie sind die einzige staatliche, das ist jetzt die erste Differenzierung, und die einzige ausschließlich auf Weiterbildung ähm, fokussierte Universität. Wie definiert sich eine solche dann im im, im Zusammenspiel der anderen Universitäten oder auch im Wettbewerb mit den anderen Universitäten. Nicht, denn wie Sie ja richtig sagen, es gibt an jeder Uni irgendwelche Weiterbildungen, manche besser, manche schlechter. Was unterscheidet Krems von all den anderen? Naja, es ist ja halt die Fokussierung. Es ist natürlich, wir haben ja letztes Jahr 25-Jahr-Jubiläum gefeiert. Also Krems war da, wenn man es so sieht, dann als weiter. Es ist natürlich die jüngste Universität, klar, aber im Bereich Weiterbildung war sie relativ früh dran, sozusagen. Mhm. Und sie hat natürlich eine starke DNA in diesem Weiterbildungssegment und schon auch in einer gewissen, das hat mir auch immer gut gefallen, schon auch in einer gewissen Marktorientierung. 
Ja. Ähm, wir versuchen uns natürlich jetzt ganz stark eben als öffentliche Universität zu positionieren. Ähm, die Donau-Uni hat ja anders begonnen, also eine Weiterbildungseinrichtung mehr oder weniger des Landes Niederösterreich. Äh, jetzt sind wir wirklich eine völlig gleichgestellte öffentliche Universität, auch mit dem neuen UG. Es kommt jetzt auch das Habilitationsrecht für Krems dazu. Ähm, aber natürlich hat Krems einen gewissen eine gewisse Tradition und auch eine gewisse schon auch Stärke in ihrer DNA, sich einfach sehr gut zu überlegen, auch welche Angebote werden angenommen, was braucht auch der, der Weiterbildungsmarkt. Mhm. Und ich glaube, da sind wir sehr gut aufgestellt und wir haben natürlich auch ein bisschen einen Vorteil einer Größe. Es ist halt auch eine, eine überschaubare Institution. Wir haben rund 8000 Studierende, wir haben 700 Mitarbeiter. Das ist natürlich, da bist du halt, wenn ich so sagen darf, ein bisschen ein Schnellboot. Ja. Und ich sehe es ja selber auch im Vergleich. Natürlich kann man in Krems bei der Größe Dinge auch relativ gut rasch diskutieren und umsetzen. Das ist natürlich an einer großen Universität wie Wien oder Graz verständlicherweise schwieriger. Ja. Ja. Also das ist sicher ein gewisser, gewisser Vorteil. Und wir haben halt auch eine fachliche Spezialisierung. Wir haben ja nur drei Fakultäten, sehr starke Medizin, Wirtschaft und, und Bau und Kunst. Und da versuchen wir halt auch wirklich Schwerpunkte zu setzen. Mhm. Jetzt sind Sie ja dorthin gegangen, mitten während der Krise, nicht? Also Dezember 2020, da war es ja in voller Blüte. Warum tut man sich das an, rein karrierebiografisch, dass man zurück an die Uni geht? Das ist ja schon mal die erste ungewöhnliche Entscheidung in Ihrem oder unserem Alter. Sie sind allerdings jünger als ich. Und die zweite dann auch noch dazu, mitten in so einer Krise. Warum? Naja, also Universität war immer so ein, ein, war immer auf meinem Plan, irgendwann einmal wieder zurückzukehren. Ähm, ich bin ja, wie gesagt, ich war ja Assistent ähm, rund ums Jahr 2000. Ähm, eine sehr, sehr spannende Zeit, gerade im Bereich Internetrecht. Das war ja wirklich so die, Sie haben es ja auch miterlebt, diese Pionierphase. Das kann man sich ja heute nicht vorstellen, da wurde diskutiert. Ist das Internet ein rechtsfreier Raum? Das wird also, immer noch diskutiert. Ja, wird immer noch, aber es ist sozusagen, sind Webseiten urheberrechtlich geschützt? Was ist mit Domainnamen? Kann die einfach jeder irgendwie registrieren? Also, das klingt halt mhm. lustig, ne? aber damals waren das äh, wirklich ernsthafte Themen, über mhm. die diskutiert und durchaus auch gestritten wurde. Also, es war eine spannende Zeit. Und ich bin dann halt irgendwie auch eher, es sind oft auch nur so Zufälle in die in Richtung Wirtschaft abgebogen. Mhm. Hat aber immer irgendwo im Hinterkopf wieder an die Universität zurückzukehren, hat die Uni immer als einen super spannenden Ort empfunden. Mhm. Ähm, ähm, sehr kreativ, äh, toll auch, muss man sagen, klingt jetzt äh, vielleicht auch ein bisschen witzig, aber, aber das merkt man, wenn man so älter wird, schon auch toll der Kontakt mit jungen Menschen. Ja? Mhm. Da ist schon eine ganz eigene Dynamik auch. Ja? Mhm. Und das macht riesig Spaß. Und das war eigentlich immer so ein bisschen auf meinem Zettel und es hat sich dann irgendwie diese Chance ergeben. Mhm. Um, um, und, und um, wie gesagt, ich finde die Donau-Universität auch spannend von ihrer Struktur mhm. und, und das mit der Krise ist spannend, vielleicht kann ich nachher noch was erzählen, also ich habe ja mein Team und es sind doch fast 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ersten sieben Monate wirklich de facto nur virtuell geführt, mhm. auch eine interessante Erfahrung. Ja, also, ja, erzählen Sie, wie war das? Das war schon spannend, weil es ist jetzt ein Unterschied, wenn man ein eingespieltes Team hatte, das sich seit weiß ich, zehn Jahren kennt und das geht dann in, in Homeoffice. Ja. Mhm. Aber bei mir war es ja wirklich so, ich bin im Dezember, wie Sie sagen, gekommen, Höhepunkt des Lockdowns. Ja. Mhm. Die Unis waren ja auch sehr streng. Ja. Und plötzlich habe ich da fünf, sechs Dienstleistungseinrichtungen bei mir mit in Summe knapp 50 Leuten. Und im Wesentlichen waren die alle im Homeoffice. Ja, also ich war natürlich manchmal draußen in Krems, aber es war so wie halt überall niemand dort. Ne? Mhm. Und ja, wir haben dann sehr rasch eben auch über Teams, also jetzt keine Werbung machen, über ein Video, 
und Collaboration Tool, <lacht> einfach auch das aufgezogen und das hat, muss ich sagen, erstaunlich gut funktioniert. Also ich bin ja auch einer von diesen Homeoffice Saulus zu Paulus sozusagen. Ich war immer eher skeptisch. Ich sage das ganz offen, auch für mich selber. Ich bin eigentlich immer gerne ins Büro gegangen, ja, weil das ist auch irgendwie so eine klare Trennung, gehst ins Büro, tust deine Sachen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, da wurde ich echt, so wie viele, glaube ich, eines Besseren bewährt. Mhm. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Ja. Natürlich muss man anders führen. Mhm. Ähm, das ist auch etwas, was wir jetzt in der Personalentwicklung sehr stark äh, berücksichtigen. Das Führen hybrider Teams ist mhm. schon was anderes, als wenn du halt klassisch im Büro sitzt. Aber es hat tatsächlich gut äh, funktioniert. Wir hatten an unserer Videokonferenzen gesagt, wir hatten über... Collaboration kannst du ja super Tagesordnungen verwalten, Protokolle sehr einfach machen, ähm, Dateien austauschen und so. Und das hat wirklich ähm, sieben Monate hervorragend funktioniert, weil wir haben ja dann erst eigentlich mit Ende des Sommersemesters ähm, diese weitreichende Homeoffice-Regelung dann äh, wieder beendet und sind eigentlich erst seit Juli wieder im normalen, vollen Präsenzbetrieb. Ja. Warum eigentlich, wenn es eh gut funktioniert hat? Ähm, naja, weil, weil die Uni schon auch, das muss man sagen, ähm, das ist uns auch wichtig, schon ein Ort der Begegnung ist. Ja? Und, und äh, das gilt ja nicht nur für die Studierenden, das gilt ja schon auch für die Mitarbeiter, weil es ist ja für die Studierenden auch komisch, du kommst auf den Campus und da ist niemand. Ja? Mhm. Ähm, das war schon, ich glaube, so ist es uns allen gegangen, äh, wenn du im Jänner, Februar des äh, heurigen Jahres äh, auf einen Campus gegangen bist, ne? das war schon einfach verweist ja, und, und ja. Ähm, irgendwo dann auch wieder traurig, muss man schon auch sagen, ja, wenn, du, wenn man weiß, wie viel da normal los ist. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir auch die, die äh, Studierenden, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder raufkriegen auf den Campus. Wir haben uns dann dazu entschieden, das war eine meiner ersten Sachen, eine neue äh, Richtlinie für mobiles Arbeiten zu machen, ja. ähm, wo man jetzt also rund zwei Tage die Woche äh, mobil von zu Hause arbeiten kann aber doch auch wieder äh, an die Uni zurückkehrt. Das ist wichtig fürs Teambuilding, für die Identifikation. Ich glaube, es macht die Mischung. Ja. Ja. Mhm. Um, aber wir haben alle gelernt, und ich glaube, die meisten, dass man, wie gesagt, auch virtuell ähm, sehr viel weiterbringen kann. Das ist ja eh, wie, wie äh, hinlänglich diskutiert, eine der positiven Seiten dieser, dieser Krise, dass hier sicher mehr möglich war, als noch vor zwei Jahren denkbar. Mhm. Und, ihr, und das Personal macht das auch mit, also sowohl den Weg ins Homeoffice wie auch aus dem Homeoffice zurück an den Campus, das funktioniert ohne gröbere Friktionen? Das funktioniert Gott sei Dank sehr gut. Es gibt natürlich immer die und die Ausreißer. Also es gab die einen, die im Lockdown partout ins Büro wollten und es gibt natürlich immer Einzelfälle, die jetzt sagen, Hui, das war so toll zu Hause. Mhm. Aber, aber also für den Großteil hat es sehr gut funktioniert. Es wollten dann auch viele wieder zurück. Das war schon auch spürbar. Mhm. Ähm, man darf ja nicht vergessen, alle die, die irgendwelche Betreuungspflichten, Kinder zu Hause hatten, das war ja auch alles nicht leicht. Ähm, da ist es dann manchmal einfacher. Die Kinder sind in der Schule und man ist selber im Büro. Mhm. Ähm, also das hat ja auch alles seine, seine nicht so einfachen Seiten und insofern hat das sehr gut geklappt und auch unsere neue Richtlinie dafür für mobiles Arbeiten wird sehr gut angenommen und glaube ich, der Weg, den die meisten gehen, wenn man sich so unterhält, so 40 Prozent bis 50 Prozent Homeoffice-Anteil, das ist eh so diese Mischung, die, die jetzt irgendwie ganz gut auch funktioniert. Wobei das jede Uni wieder selbst macht, nicht? Das ist auch äh, ja eine Eigenheit der österreichischen Universitätslandschaft, dass all diese ja, Dinge ja. erstaunlich ähm, autonom wahrgenommen werden und mit ganz unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen dann 
Und was die Lehre betrifft, sind Sie, haben Sie gesagt, hybrid zurück, nicht? Und die, die präsent sind, haben irgendwelche Restriktionen in Bezug auf die Zahl an, also ist die Zahl der Studierenden pro Hörsaal geringer als bisher oder sind Sie auch da voll zurück in Vor-Corona-Zeiten? Ja, also wir, sind, wir haben halt eine, eine strenge 3G-Regel, die mhm. insgesamt gilt. Die gilt also auch für die, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Ähm, die, wir, die wir versuchen, möglichst streng auch einzuhalten. Ähm, wir hatten auch die ein oder andere große Veranstaltung oder größere Veranstaltung sogar mit 1G. Äh, mhm. Nicht ganz unheikel natürlich, muss man sagen. Aber, aber Und das eine G war nur getestet oder nur geimpft? Äh, nur geimpft. Nur geimpft, ja. Ja. Ähm, es gibt auch Veranstaltungen, wo 1G bedeutet nur getestet. Zum Beispiel in Altbach war das so, ja. Den, wir ja. waren ja beide in Albach, Sie erinnern Stimmt. sich nicht. In ja, Albach, die haben sich überhaupt nicht um die Impfungen gekümmert, sondern nur um einen aktuellen Test. Ja. Stimmt, richtig, ja, genau, genau. Nein, also bei uns sozusagen hieß 1 gg Status Impfung. Hm. Ähm, und, und ansonsten sind wir aber jetzt, ähm, wir haben halt noch kleinere Einschränkungen, sozusagen, was die, was die Hörsaalbelegung betrifft, aber das ist nicht mehr, nicht mehr dramatisch, weil wir haben ja auch nicht so riesige Lehrveranstaltungen, muss man sagen, als Weiterbildung. Hm auch ein bisschen leichter. Mhm. Und ja, wir sind gespannt, wie es nächste Woche losgeht. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, wir sind gut, so wie alle gut gerüstet. Und, und äh, ich glaube auch, wir haben ja auch eine Zielgruppe, die Gott sei Dank schon ähm, äh, da auch, also gerade unsere, die auch noch ältere Studierende sind, wir gehen ja. schon von einer sehr hohen Impfrate auch aus. Ja, ja. Jetzt ist Ihnen da offenbar ein wenig Fahrt geworden, Herr Fallenberg, und Sie haben da noch eine zweite Uni drangehängt, ja, indem Sie eben auch in Graz noch arbeiten. Vielleicht erzählen Sie mir auch kurz, warum Sie das tun und was Sie dort tun und inwiefern sich Graz als Unistandort von Krems unterscheidet. Denn Sie sind ja einer der ganz wenigen in diesem Land, die wirklich live zwei direkte Eindrücke haben. Ja, also das war spannend. Das hat sich lustigerweise auch parallel ergeben, was insofern sehr angenehm war, als ich das auch mit Krems alles akkordieren konnte, auch mit dem Herrn Rektor in Krems, der das sehr positiv auch aufgefasst hat, was mich sehr gefreut hat. Also ich hab, konnte das sehr schön parallel auch, auch machen, sodass Krems auch von Graz wusste und umgekehrt. Mhm. Ähm, und ich habe auch ganz offiziell einen Viertagesvertrag in Krems ganz bewusst, um auch klar zu sagen, ein Tag ist halt wirklich äh, für meine Praxisprofessur. Und freue mich sehr, da hat sich die Möglichkeit ergeben, eben diese Professur für Technologie und Innovationsrecht ähm, zu machen, was mich sehr freut, weil das einfach sehr gut auch zu meinem beruflichen Werdegang äh, passt. Ähm, es gibt ja an der Universität Graz auch einen sehr spannenden, profilbildenden Bereich, heißt es Smart Regulation nennt sich der. Das ist so ein fakultätenübergreifender Forschungsbereich, wo wir Juristen, Betriebswirte, Psychologen, Philosophen haben, die sich mit der Frage beschäftigen, wie soll man Innovation regulieren? Wie kann man sie regulieren? Also ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ich bin halt dort sozusagen der, der Digitalis oder einer der Digitalisierungsmenschen. Mhm. Ich sehr viel auch im, im biomedizinischen Bereich, im Bereich AI und so weiter und so fort. Selbstfahrende mhm. Autos etc. Mhm. Und ähm, ja, da, da hat sich diese spannende Möglichkeit äh, ergeben. Das erklärt ein bisschen auch, ich bin ja eigentlich ein Privatrechtler, warum ich am öffentlichen Recht bin. Das ist ganz lustig. Das hat damit zu tun, dass die, die Sprecherin des profilbildenden Bereichs, die Frau Professor Eisenberger, in, am Institut für Öffentliches Recht ist in Graz. Und man, es muss jeder Professor bei einem Institut sein. Also man kann kein freischwimmender Professor sein, das wusste ich auch nicht. Und so also bin ich halt ähm, am öffentlichen Recht gelandet, bin aber von meinem, ich sage immer scherzhaft, ich bin ein bisschen ein U-Boot, weil ich an sich von meinem Tätigkeitsbereich und von meinem Werdegang ja ein Privatrechtler bin. Mhm. 
Es gibt einen Schwerpunkt eben in, in Themen wie also Immaterialgüterrecht, Vertragsrecht, natürlich auch Datenschutzrecht, das ja eher dem öffentlichen Recht zugeordnet wird. Ähm, aber so hat sich das dort äh, ergeben. Und ähm, ja, es ist auch sehr, sehr spannende Möglichkeit, da jetzt auch im Bereich ähm, Technologierecht Lehrveranstaltungen ähm, zu machen. Da kommen wir vielleicht dann eh noch drauf zurück, auch für, für Juristen, was man da tun kann. Und, und versuche auch ein bisschen aufgrund meiner Wirtschaftsvergangenheit und Startup-Vergangenheit das Thema Unternehmertum stärker bei den Juristen auch zu trommeln. Was ja eine schwierige Aufgabe ist, glaube ich nicht, denn es ist weder sehr bekannt, noch würde das dem durchschnittlichen Charakter sehr entsprechen, oder? Also, ja, das ist ja. richtig, wobei das Lustige ist, dass ich ja meine, ich war ja doch jetzt 20 Jahre in der Wirtschaft, da treffen sie wahnsinnig viele Juristen. Ja, ja, aber also, also, Juristen ja trifft man überall, nicht? Das ist ja das Interessante an dem Beruf, ne? Oder an genau, Studium, also, aber, aber erstaunlich viele. Also zum Beispiel auch ja. meine beiden Mit- und Hauptgründer von on Six, die sind beides, kenne ich ja vom Studium in Graz, sind beide Juristen zum Beispiel. Mhm. Ja. Mhm. In der Geschäftsführung der Verlagsgruppe News waren wir überwiegend Juristen. Mhm. Also die, die, die sitzen ja viel mehr in der Wirtschaft, als man glaubt, durchaus auch als, als Unternehmensgründer, aber natürlich, da ist noch Luft nach oben und das ist ein bisschen so meine Mission, wenn ich sagen darf, da auch ein bisschen den Juristinnen und Juristen zu sagen, hey, es gibt nicht nur die klassischen Berufe, die sind natürlich alle super, aber man kann auch ganz was anderes machen. Und es gibt ja ganz eine enge Verbindung zwischen Innovation und rechtlichen sozusagen Rahmenbedingungen, ja, also da spielen Juristen auch eine sehr starke Rolle ja? Ja. und das versuche ich auch ein bisschen zu vermitteln. Ja. Sie haben jetzt in einem Nebensatz vorher gesagt, Sie sind so eine Art U-Boot, weil Sie als Privatrechtler plötzlich im öffentlichen Recht gelandet sind. Vielleicht ist es aber auch so, dass diese Unterscheidungen zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht und Strafrecht und so weiter durch die Digitalisierung insgesamt ein wenig obsolet werden. Ne? Es ist ja immer schwieriger werden zu sagen, ähm, ja, da gibt es jetzt irgendwie, ich keine Ahnung, einen Algorithmus und auf den schaue ich jetzt aus einkommenssteuerrechtlicher Perspektive, aber was er urheberrechtlich macht, ist mir egal, das funktioniert nicht, also zunehmend weniger. Nicht Glauben Sie, dass man insgesamt diese Fächeraufteilung und vielleicht auch die Art, wie man Rechtswissenschaften unterrichtet, verändern kann, muss, soll? Ja, das ist eine, eine spannende, große Frage. Ähm, da muss man jetzt auch als, als junger Praxisprofessor aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr okay. mit allen <lacht> anlegt. Ähm, ja. Nein, ich glaube, also, glaub, man, wird, man wird schon überlegen müssen, über, über bestimmte auch Fächer und Lehrveranstaltungen, glaube ich, diese, diese Interdisziplinarität zu leben. Das sieht man schon, weil ich meine, gerade wenn man sich eben so, wie Sie nennen, äh, oder auch aus der Wirtschaftspraxis heraus, ne, also wenn Sie sich damit beschäftigen, wenn ich jetzt das Beispiel nennen darf, On360 als Finanz-App, ja, wo wir eben einen Fonds über eine App anbieten, da haben sie Fragen aus allen rechtlichen Bereichen. Ja. Das ist ganz stark natürlich der, 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 der verwaltungsrechtliche Bereich, halt sehr stark ähm, Finanzregulierung. Äh, aber natürlich haben sie die ganzen KGG-Themen, äh, die sie beachten müssen, bis hin natürlich zu urheberrechtlichen Fragen, die sie auf einer App-Plattform haben, wo sie halt auch anderen Content verwenden. Hm. Haftungsfragen und, und, und. Also das lässt sich zunehmend nicht trennen und das macht es aber letztendlich auch spannend, muss man sagen. Also ich glaube, und das versuchen jetzt auch viele Universitäten und, und dann ähm, gerade auch in, der, in, den, in den Studienplänen, ja dann schon auch durch Vertiefungsveranstaltungen genau eben diese, diese Brücke zu schlagen. Und ich glaube, das hm. ist wichtig. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es in der Grundausbildung schon wichtig, einmal ich glaube, man muss wissen, wo man herkommt ja, und was es da für Dinge gibt. Und man braucht, jeder braucht auch irgendwie schon so eine Verankerung. Ja, weil es ist, 
Genauso wie ein Arzt unmöglich alle Disziplinen beherrschen kann, kann ein Jurist, alle Juristen, das ist unmöglich, ja, weil ich meine, wir wissen, was da alles passiert und publiziert wird. Also ich glaube, du brauchst schon so eine Verankerung, aus der du dann heraus versuchen kannst, in gewissen Querschnittsmaterien eben auch weiter zu werden. Aber bei den Ärzten gibt es halt einen Unterschied zu uns als Juristen. Die haben typischerweise irgendein Organ als Spezialisierung. Nicht, das ist irgendwas, was sozusagen physisch vorhanden ist und relativ klar abgrenzbar ist. Nicht, das gibt es bei uns eben gerade nicht. Nicht, unsere Spezialisierungen laufen ja quer zu den, Anführungszeichen, Organen. Ne? Sicherlich richtig. Anders wird die Medizin ja auch immer komplexer, ne? weil immer mehr kommt das Ganze. Ich bin Gottes Willen kein, kein Medizinspezialist, aber wenn man sich das anschaut, das ganze psychosomatische Thema kommt immer stärker rein, ne? wo man halt auch versucht mhm. zu sagen, sind Krankheiten immer nur physikalisch, medizinisch. Also ich glaube, es hat wahrscheinlich jede Disziplin, ist mein Eindruck, damit zu kämpfen, wie sie sich in einer zunehmend komplexeren Welt, wo immer mehr miteinander verknüpft ist, irgendwo mhm. bewegt. Ja. Aber ich gebe Ihnen recht, es ist natürlich bei uns Juristinnen und Juristen, eine besondere Challenge, weil wir haben da natürlich eine Logik, die halt Jahrhunderte alt ist oder eigentlich Jahrtausende alt, wenn man sich das überlegt, aus dem römischen Recht beginnen und die natürlich jetzt auf eine Welt trifft, die so in der Wirtschaft oder wenn man in Startups geht, überhaupt nicht denkt, ja, sondern da wird von einer ganz anderen Seite her gedacht und das macht es, glaube ich, auch besonders spannend. Ja. Was mich gleich zur nächsten Frage führt, Herr Fallenberg, wir haben ja viel an gemeinsamer Geschichte und Sie haben auch schon begonnen, ich habe es auch schon so ein bisschen in, der, in, in den alten Zeiten sentimental zu bildern, nicht wie das so war, als das Internet als Rechtsproblem plötzlich auftauchte. Und jetzt äh, mit, einem, mit einem Augenzwinkern, 20 Jahre später, ist es dann auch an den Universitäten relativ flächendeckend auch in Österreich angekommen, also sowohl in Graz wie auch in Innsbruck. Der Herr Kettemann war vor einigen Wochen hier, oder auch in Wien ähm, werden jetzt Institute gegründet oder Schwerpunkte oder profilbildende Bereiche, die alle irgendwie so Wörter wie Innovation oder Digitalisierung oder irgendwas mit Medien im Titel führen. Und man kann sich schon fragen, was wir eigentlich betreiben. Was wäre denn Ihre Antwort drauf? Was macht unser Fach, wenn es denn ein solches gibt? Naja, ich glaube, die, 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 die Spezialität, ich meine, ich habe ja auch diese Professor Technologie und Innovationsrecht. Ne? Und, mhm. ähm, das ist natürlich ähm, auch ein, ein großer Anspruch, muss man ehrlicherweise sagen, speziell natürlich auch eine Praxisprofessur. Aber ich glaube, der, der entscheidende Punkt ist eben schon dieses ähm, bisschen Querdenken zur Disziplin und halt mhm. wirklich zu sagen, ähm, das versuche ich auch ähm, letztes Sommersemester in einer Lehrveranstaltung auch den Studierenden ein bisschen zu zeigen, ähm, dieses Thema das ja auch äh, aus dem Datenschutzrecht äh, gekommen ist mit Privacy by Design, aber so diese Grundfrage, wie man eben ähm, innovative Produkte möglichst von Beginn an versucht, auch ähm, mit den rechtlichen Anforderungen zu kombinieren. Ja? Also das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja? Und das ist, glaube ich, auch ein, ein, für mich auch ein Kern in dem, in dem Themabereich, dass man hier wirklich sagt, ähm, und das ist halt auch sehr stark die Anforderung der Praxis, so wie ich sie erlebt habe, ist es einfach zu sagen, ähm, da gibt es jetzt ein, ein innovatives Produkt oder ein, eine innovative Firma, muss ja nicht immer ein Startup sein, sehr viele Innovationen kommen ja auch aus klassischen Unternehmen. Das ist ja nicht so. Und ähm, so quasi, wie kann ich möglichst früh in diesem Produktentwicklungsprozess ähm, jene rechtlichen Anforderungen einbauen, die das einfach braucht, 
Das hat dann auch sehr viel mit Usability zu tun. Ja, man denke nur an die ganzen Anmeldeprozesse, an, 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 an Consent, ähm, also Zustimmungsprozessen, ähm, wo es ja eine möglichst enge Zusammenarbeit zwischen den, wenn man so will, Programmierern und den Juristen eigentlich braucht. Ja. Ähm, denn eines der großen Probleme ist halt sehr oft, dass in, in den IT-Stuben was ausgedacht wird, dann ist das Ding fertig, dann kommt es in die Rechtsabteilung, es ist immer noch so. Und die Rechtsabteilung muss das dann fast zwangsläufig zerpflücken und sagen, ja, das, 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 das geht alles nicht. Und ich glaube, das ist auch das Spannende, die beiden zusammenzubringen. Und das bedeutet natürlich jetzt auch für die Juristinnenausbildung, wenn ich das so sagen darf, die Juristen müssen natürlich auch sprechfähig werden mit den, mit den IT-Lern. Ja? Also die müssen eine Grundkenntnis zum Beispiel, das habe ich auch versucht in dem Seminar, ich habe da einfach ein, ein Startup-Unternehmen geholt und seinen Gründer, der einfach einmal erzählt hat, wie läuft so ein Scrum-Softwareentwicklungsprozess ab? Ja, also wie, wie, was passiert da? Was sind da die wichtigsten Begriffe, ähm, damit einfach auch die Juristinnen und Juristen sprechfähig werden? Weil sehr oft ist das ja ein Kommunikationsthema in den Unternehmern. Ja? Und ich glaube, das ist auch das, was das Fach, glaube ich, auch im Kern vielleicht leisten kann, dass es eben genau diese, diese Querschnittsdenke auch ein bisschen reinbringt und versucht, sozusagen ähm, diesen Überblick auch zu bieten zu den verschiedenen äh, Themen. Ja, das tut es ganz sicher in der Lehre. In der Forschung wird es dann vielleicht auch nochmal anspruchsvoll, nicht? Weil ist es auch da sozusagen die Übersetzung aus den anderen Bereichen in die Rechtswissenschaft hinein oder ist es dann mehr? Ja, ich meine, ich finde es ehrlich gesagt schon immer sehr spannend, ähm, da auch natürlich die, ich sage jetzt einmal, wirtschaftlichen und auch technischen Rahmenbedingungen zu integrieren. Ja. Hm. Weil wenn ich halt zum Beispiel mich mit, mit datengetriebenen Geschäftsmodellen beschäftige, na, dann ist es schon wichtig, auch als Jurist zu wissen, ähm, was heißt das eigentlich überhaupt? Wie funktioniert ein Geschäftsmodell? Welche Elemente hat ein Geschäftsmodell? Was zeichnen datengetriebene Geschäftsmodelle besonders aus? Was unterscheidet sie von den ich jetzt mal, traditionellen Geschäftsmodellen? Ja? Also ich glaube, das ist schon wichtig einfach auch, weil man sonst, glaube ich, nicht in eine gewisse inhaltliche Tiefe kommen kann. Mhm. Ja. Und, und der eine nähert sich halt mehr von der wirtschaftlichen Seite, der andere mehr vielleicht von der technischen Seite. Alles kann man natürlich nicht gleich gut können, weil das wäre, dann wäre man ein, 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 ein Wunderfuzzi. Mhm. Ähm, da muss man auch aufpassen, ähm, dass man dann nicht sozusagen äh, alles abdecken will. Aber ich glaube, diese Hereinnahme von gewissen Elementen finde ich schon wichtig und auch sehr spannend. Ja. Mhm. Und das tun Sie jetzt in Graz im Rahmen von Spezialisierungsveranstaltungen. Das heißt, die Studierenden, die Sie haben, sind Leute, die schon die Grundausbildung hinter sich haben und sich jetzt einen Schwerpunkt suchen, der da Innovation oder Digitalisierung und so weiter heißt. Genau, also ich habe jetzt im, im Sommersemester durfte ich ein Seminar immer anbieten zum Thema ähm, rechtliche Fragen in der Produktentwicklung von digitalen Produkten, mhm. wo es eben sehr stark genau um die Frage geht, einmal zu zeigen, wie läuft so ein Produktentwicklungsprozess eines digitalen Produkts wir haben das sehr stark anhand einer, einer App durchgespielt, wie läuft das ab, wie funktioniert hier sozusagen eine App, eine Softwareentwicklung, welche Stufen gibt es da, ähm, wie arbeiten da auch die Techniker äh, sozusagen und daran anknüpfend dann wirklich zu sagen, okay, an welche konkreten rechtlichen Fragestellungen knüpfen sich daran, ähm, was brauche ich sozusagen einerseits an, ähm, auch vertragsrechtlichen Lösungen, denn ich muss ja dann auch im Regelfall, mache ich ja nicht alles in-house, ich habe also Partner, mit denen ich zusammenarbeite, da habe ich sehr viele auch vertragsrechtliche Themen, die ich, die ich bedenken muss, aber natürlich dann auch eben in der Produktgestaltung an sich, 
Mhm. Ja, ähm, welche Themen äh, muss ich da abdecken, konsumentenschutzrechtlich eben, bis hin zu dem Ganzen natürlich auch Consent-Thema, das natürlich ein sehr wichtiges ist, gerade für die, für die Datenverwendung etc. Und ja, ähm, da ähm, konnte ich das anbieten. Jetzt im, im ähm, Wintersemester habe ich eine, eine, bin ein bisschen eingesprungen, eine Vorlesung ähm, ähm, zum Thema Normung und technisches Sicherheitsrecht, mhm. ähm, wo nicht nur Digitalisierung dabei ist, aber natürlich auch ähm, was auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, hier einfach auch aufzuzeigen, was es eben auch alles an, an Standards und Normen gibt, die natürlich gerade auch im IT-Bereich eine große Rolle äh, spielen und ja auch dann auch juristische Auswirkungen haben. Und Sie unterrichten vor Ort oder online? Also letztes Sommersemester war komplett äh, online. Mhm. Ähm, jetzt Wintersemester, so wie es aussieht, das ist auch eine Vorlesung, muss man sagen. Also Im Sommersemester war ein Seminar, jetzt kommt eine Vorlesung. Das soll an sich, wenn alles gut geht, in Präsenz stattfinden. Worauf ich mich auch freue, ehrlicherweise, weil es war jetzt eh quasi ein Jahr lang de facto nur Online-Unterricht und das ist, geht eh auch sehr gut, aber es ist schon die Interaktion im Hörsaal, finde ich schon auch besonders spannend und, und interessant und auf die freue ich mich auch, muss ich sagen. Naja, hoffentlich bleibt sie möglich. Wir werden sehen, wie die nächsten Wochen werden. Nicht? Ja. Was mich zu der Frage führt, die ist jetzt eine sehr allgemeine, aber ich möchte sie doch stellen, nachdem Sie ja eben in zwei Universitäten so unmittelbare Einsichten haben, was glauben Sie denn, was von den, von den Lessons learned aus Covid an den österreichischen Universitäten übrig bleiben wird und was sollte über das hinausgehend noch übrig bleiben? Naja, ich glaube, dass, ähm, also was schon, äh, denke ich mir, hoffentlich ein Schub ist, da, da habe ich natürlich mehr Einblick in Krems, einfach auch durch meine, durch meine Managertätigkeit, ist einfach schon ähm, ein, ein, ein wirklicher Schritt vorwärts, auch in der uni-internen äh, Zusammenarbeit. Ja. Also ich glaube, das ist schon äh, ganz wichtig, dass hier die Universitäten einfach auch moderne Tools nutzen, Collaboration-Plattformen, Videoconferencing, ähm, dass nicht alles, ich sage jetzt einmal klassisch, immer per E-Mail durch die Gegend geschickt wird, ähm, sondern dass man hier wirklich versucht, und das versuchen wir auch in Keynes jetzt sehr stark, ähm, eben auch ähm, mit starkem Push durch unseren neuen Vizerektor, den Peter Baricek, der ein Digitalisierungsspezialist ist, hier wirklich einfach die, die Universität intern einmal stärker zu digitalisieren. Top down. Ähm, ja, in gewisser Hinsicht offen gestanden schon, ähm, weil es ist einfach auch ein Prozess, der braucht natürlich auch gewisse Budgetmittel, die, die muss natürlich von der Universitätsspitze ähm, auch zur Verfügung gestellt werden. Und ähm, wo man, glaube ich, schon noch einmal sehr stark ist, hilft halt auch nichts. Ein bisschen, es ist natürlich an einer Uni immer kritisch, ne? aber es ist schon auch eine Frage, und das, 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 da habe ich halt als Mensch oder, oder jemand, der in der Wirtschaft war, vielleicht einen anderen Blick, ich weiß, das ist immer ein bisschen heikel, es braucht halt auch eine gewisse Standardisierung. Mhm. Ja? Es ist halt schwierig, wenn an einer Uni zehn verschiedene Collaboration-Tools eingesetzt werden. Mhm. Ich weiß schon, warum das so ist und, und warum das auch wichtig ist. Nur das Problem ist halt, du nutzt halt dann den berühmten Netzwerkeffekt nicht. Ne? Mhm. Weil der Witz eines sozusagen möglichst standardisierten Collaboration-Tools ist halt, ich kann halt mit jedem jederzeit über ein Tool, das wir alle kennen, mich austauschen. Mhm. Ne? Und muss nicht in drei, vier verschiedene gehen, die ich alle wieder implementieren muss, mit denen ich mich auskennen muss und so weiter. Also, ich weiß, ein heikles Thema, aber es ist schon etwas, wo ich ehrlicherweise schon ein Fan davon bin, weil ich glaube, dass am Ende die Vorteile, die, die Nachteile einfach bei Weitem überwiegen. Es ja. mhm. macht es einfach leichter. Ja. 
ähm, wenn ich halt auf ein Tool setze und versuche, ähm, da alle drinnen zu haben, wo ich dann sehr, sehr leicht die Dinge teilen kann, wo ich auf eine gemeinsame Datenbasis zugreifen und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da kann man, ist mein Eindruck, schon noch einiges auch optimieren. Ja, da wird schon noch immer viel auch Papier ausgedruckt und E-Mails geschickt. Ähm, äh, und ich glaube, da können wir, hoffe ich doch, dass da gewisser Schwung mitkommt. In der, das gilt nämlich auch für die Forschung letztendlich. Ne? Auch Forschungskooperationen kann ich ja stärker hier auch ähm, innovativer gestalten. Ja. Mhm. Ich glaube, es braucht trotzdem immer noch die persönliche Begegnung, aber ich glaube, da kann man auch viel ähm, durch, diese, durch diese intelligente Collaboration auch gestalten. Mhm. Und in der Lehre, glaube ich, wird einfach, denke ich, mir schon bleiben eine gewisse Mischung. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass die Studierenden auf den Campus kommen. Ähm, ich glaube, es hängt ein bisschen auch von den verschiedenen äh, Lehrveranstaltungsformaten ab. Es gibt Dinge, die man sicher besser oder ganz gut äh, virtuell machen kann. Ich denke, eine Vorlesung, wenn sie gut gemacht ist, äh, glaube ich, kann man sehr gut auch über Video machen. Ein Seminar zum Beispiel, das habe ich jetzt auch selbst erlebt. Da glaube ich schon, dass mehr rauskommt, wenn man, wenn man hier auch in Präsenz äh, zumindest teilweise zusammensitzt, weil einfach das Diskutieren und das gemeinsame Arbeiten, also das, was wir schon alle erleben, ist sozusagen wirklich so richtig kreative Prozesse zu machen über Videoconferencing, ist schon schwierig. Ja, also das höre ich auch von vielen Kollegen aus der Wirtschaft, die sagen, ja, du kannst wahnsinnig gut Sitzungen und so, wo, wo alles klar strukturiert ist, mit Tagesordnung abarbeiten, aber wehe, du musst jetzt wirklich was kreativ neu arbeiten. Das ist, glaube ich, schwierig, weil da braucht es irgendwo dieses Zusammensitzen, dieses vielleicht auch einmal durchaus mit dem Nachbarn tratschen, weil da entsteht irgendwas, was halt alles nicht geht, wenn ich, wenn ich da halt sitze und auf diese Kacheln schaue. Also ich glaube, das, das, da, da, da muss man, glaube ich, auch differenzieren und, und, und ähm, da glaube ich aber auch, dass da, da viel in Bewegung geraten ist. Herr Fallenberg, eines der Themen, das sich durch viele meiner Gespräche hier zieht, ist die, ist die Frage, wie, aus COVID, wie im Rahmen der Covid-19-Krise aus den Universitäten heraus Wissen dann in den politischen Prozess eingeflossen ist oder nicht eingeflossen ist und dort verarbeitet wurde oder nicht verarbeitet wurde. Und das ist natürlich ein Thema, das, wenn man eine Praxisprofessur hat, und auch ihre Biografie hat darüber hinaus eines, das ganz, ganz wichtig ist, jetzt nicht nur bei Covid-19, sondern insgesamt, wie man es aus der forschungsgeleiteten wissenschaftlichen Alltagspraxis hinaus schafft in die Welt. Und ich würde von Ihnen gerne hören, wie sich nach Ihrer Beobachtung da die österreichischen Universitäten tun, wie sie sich in der Covid-19-Krise getan haben und ob es auch da etwas gibt, was man vielleicht verbessern könnte. Ja, also ich... Ich halte das für einen sehr, sehr wichtigen Punkt, natürlich auch wieder ein bisschen mit meinem Background, also dieses Science to Public, wie man das ja auch so schön nennt, glaube ich, ist ein, ein ganz entscheidender Punkt aus meiner Sicht. Ja. Das ist ja etwas, was die amerikanischen Universitäten schon seit, seit langem sehr gut machen und ich, ich halte es schon auch für einen ganz einen wichtigen Punkt. Ich meine, es ist natürlich auch immer ein bisschen eine Talentfrage, nicht jedem liegt es, verstehe ich auch nicht, jeder will in der Zeit im Bild 2 sitzen, das muss man auch können und wollen, aber ich glaube, es gibt trotzdem genug Möglichkeiten heute, um einfach auch die eigenen Forschungsergebnisse ähm, in den öffentlichen Diskurs zu bringen. Und also ich bin jemand, der das sehr befürwortet, der das sehr unterstützt, der das auch für sehr wichtig findet. Ich bin auch der Meinung, muss man auch wieder immer als, als äh, junger Praxisprofessor vorsichtig, ich glaube, es sollte auch bei Berufungen wichtiger genommen werden, sage ich ganz offen. Also ich glaube, dass ähm, aus meiner Sicht zwei Punkte ein bisschen zu kurz kommen in der Beobachtung. Das eine sind schon die Managementfähigkeiten. 
die zunehmend auch wichtiger werden, ähm, auch an Universitäten. Man muss sich das dann überlegen, Institute werden immer größer. Ähm, viele Professorinnen und Professoren haben große Forschungsprojekte mit vielen Mitarbeitern. Das ist schon auch eine Managementaufgabe, noch viel mehr, als es vielleicht vor 20 Jahren war. Also das ist ein Punkt, glaube ich, da sollte man mehr hinschauen. Und das Zweite, glaube ich, ist schon dieses Science to Public. Ja. Mhm. Das ist einfach für mich schon ein wichtiger Punkt ist, denn am Ende geht es ja erstens darum, wir kriegen ja doch alle überwiegend öffentliche Gelder. Also ich glaube, es ist schon auch wichtig, der Öffentlichkeit zu zeigen, was passiert damit. Aber letztendlich geht es ja auch darum, dass man ja doch mit dem, was man tut und mit seinen Forschungsergebnissen ja auch irgendwie das wieder zurückspielen will, denke ich mir. Ja. Und darum halte ich das für sehr wichtig. Allerdings, ehrlicherweise, glaube ich, ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, also da, glaube ich, gilt schon noch ein bisschen mehr, das auch zu pushen. Braucht vielleicht auch von der Verwaltung der Unis mehr Unterstützung, dass man hier von Seiten der, der Öffentlichkeitsarbeit, der, der, der Marketingabteilungen vielleicht auch mehr noch unterstützt und den Forscherinnen und Forschern zeigt, wie, wie komme ich denn an die Öffentlichkeit? Aber es muss natürlich auch angenommen werden. Ja. Und da glaube ich, also da würde ich mir noch mehr wünschen, sage ich ganz, ganz, ganz offen. Ja. Mhm. Um, ja. Wenn Sie jetzt sagen, dass es da so zwei Bereiche gibt, die typischerweise bei Berufungen nicht so eine Rolle spielen, also Science to Public und äh, Management. Manche würden vielleicht auch noch sagen, auch noch die Lehrkompetenz, die im Vergleich zur Forschungskompetenz zumindest sagen, dass eben viele auch regelmäßig weniger stark bewertet wird in Berufungsverfahren. Wenn es also diese Zielbestimmungen gibt, da jeweils was zu verändern, wie könnte man die umsetzen? Ist das auch etwas, was top-down laufen muss? Also sprich, müsste man das Universitätsgesetz ändern und die Berufungsvoraussetzungen modifizieren? Oder müsste man an den Universitäten irgendwelche Senatsrichtlinien oder Rektoratsrichtlinien anders definieren als bisher? Oder ist das ein Prozess, der von unten nach oben wachsen muss? Ja, also ich persönlich glaube schon, dass... Ähm also ich glaube, die Autonomie der Universitäten ist, ist, glaube ich, ein ganz wertvolles Gut und führt ja auch zu einem gesunden Wettbewerb. Ja, also ich, ich Tatsächlich? Glauben Sie wirklich, dass irgendjemand bewusst in Grazius studiert, weil das ein anderes Konzept hat als Wien in irgendeinem Punkt? Naja, Oder in Innsbruck? Ich glaube, bei den Studierenden sind wir vielleicht noch nicht so dort, aber ich glaube, dass sozusagen, ähm, was die, die, die Unis in der Positionierung betrifft, da schon mehr Wettbewerb herrscht als vor 25 Jahren, wie ich studiert habe, ähm, wo das ja sozusagen, also die, 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 also wo es ja also, keine Positionierung der Universitäten gab, außer wenn man so will, den Ort jetzt ganz hart gesagt. Ja. Da glaube ich, hat sich schon ein bisschen was getan. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich persönlich finde, da könnte noch mehr passieren. Ja. Mhm. Aber darum glaube ich, also an der Autonomie der Unis würde ich da jetzt nicht rütteln. Also ich glaube, es ist aus meiner Sicht keine Frage des UGs, ich glaube, es ist eine Frage der Unis. Und dort, glaube ich, ist es schon auch eine, eine Führungsaufgabe, sich mhm. einfach zu überlegen, welche Leute wollen wir ja? und, und welche Bereiche wollen wir forcieren und ähm, was glauben wir, welche, welche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnenprofile, das ist ja nicht anders wie in der Wirtschaft, brauche ich, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Mhm. Und ich habe halt die felsenfeste Überzeugung, ähm, dass neben keiner Frage der Forschungstätigkeit und der Lehrtätigkeit da eben auch diese beiden Punkte zunehmend wichtiger werden. Und ich glaube, es ist aus meiner Sicht eine Aufgabe der Unternehmens oder in dem Fall der Universitätsführung, glaube ich, hier auch die Akzente zu setzen. Mhm. Wo, 
also ich will jetzt keine Universitätsrechtsdiskussion mit Ihnen anfangen, anfangen, aber es beginnt ja das Problem schon vielleicht damit, dass die Ausschreibungen ja typischerweise zunächst einmal in den Fakultäten besprochen werden und auch die Prioritäten in den Fakultäten und dann in weiterer Folge in den Berufungskommissionen. Nicht? Und dort sitzen dann Leute, die mit dem alten System an die Stelle gekommen sind, wo sie sind. Ja. Und da ist jetzt dann nicht notwendigerweise die Innovationskraft intrinsisch immer vorhanden, nicht? oder? Also wie sich dann das System ändern würde, wenn man denen gut zuredet, ihr müsst euch auch noch, um, oder uns gut zuredet, ja, ihr müsst uns auch noch, ihr müsst jetzt auch noch Managementfähigkeit oder, äh, oder Science to Public beobachten. Da weiß ich nicht so ganz sicher, ob das so erfolgreich ist. Also bisher habe ich nicht den Eindruck, dass das wahnsinnig erfolgreich ist, oder? Haben Sie den Eindruck, dass sich was verändert hätte in den letzten Jahren an den Berufungskriterien? Nicht, nicht wirklich, da muss ich jetzt auch ein bisschen sozusagen mich in Selbstzurückhaltung üben, da habe ich natürlich aus den letzten Jahren zu wenig ähm, sozusagen ähm, Einblick. Ich kann es nur sehen jetzt aus der Sicht eher eigentlich der, der Öffentlichkeit und da finde ich schon, dass sehr viele Professoren, und Sie sind ja da ein leuchtendes Beispiel, ähm, schon viel stärker an die Öffentlichkeit gehen, als das noch in meiner äh, Studierendenzeit so war oder Assistentenzeit. Ja? Also das ist schon auffällig und ich finde, Covid ist der genau so ein Fall, der das schon sehr geze gezeigt hat, ja? dass da plötzlich ähm, die, die Wissenschaft schon in einem Ausmaß präsent war, wie wir das selten erleben. Wäre wünschenswert, wenn das nicht nur in Krisen wäre, sondern kontinuierlich. Aber es ist trotzdem, finde ich, ein sehr positives Zeichen, dass eigentlich die Universitäten und die Forscherinnen und Forscher sehr rasch auch in der Lage waren, dort mitzuspielen. Es hätte auch durchaus sein können, es gibt ja auf auch immer wieder so Themen und Disziplinen, da gibt es halt so quasi eine Person und, und dann sind sie fertig. Ja. Aber ich finde, das Positive hier war ja doch, dass eine relativ große Bandbreite von Persönlichkeiten da schon sehr stark den öffentlichen Diskurs geprägt hat. Und das ist schon, finde ich, ein positives Zeichen, weil es schon zeigt, dass es, glaube ich, mehr Leute gibt als vor 20, 25 Jahren, denen das auch wichtig ist, die sich dafür auch Zeit nehmen. Das ist ja auch eine Zeitfrage, kostet ja Zeit. Und Jetzt wirklich aus einer Öffentlichkeitsperspektive finde ich schon, dass da, dass da sich schon in den letzten 25 Jahren viel verändert hat, dass es schon immer mehr auch Professorinnen und Professoren, Forscherinnen und Forscher gibt, die da schon auch an die Öffentlichkeit gehen, auch über Social Media. Es gibt natürlich heute auch ganz andere Kanäle. Ähm, wie gesagt, Sie sind da eher ein Paradebeispiel, Sie nutzen das ja auch sehr stark. Ähm, aber das ist schon auch eine tolle Möglichkeit, um mit meinen Ergebnissen und mit meinen Themen eine nicht so kleine Öffentlichkeit zu erreichen. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Und ich merke selbst bei mir, bin ja da auch äh, ein bisschen tätig, du kriegst schon erstaunlich viel Feedback. Ja, also nicht unbedingt immer aktiv, dass ich jetzt jemand anschreibt und sagt, ha, ich habe das jetzt gelesen, aber wenn du die Leute triffst, dann höre ich eigentlich von fast jedem, jeder, ah ja, spannend, und ich habe gesehen, sie waren da, und sie haben das gemacht und so. Und das zeigt schon, dass das irgendwas bewirkt. Ja, und ich glaube, das ist schon auch eine wichtige Aufgabe aus meiner Sicht der Unternehmens, der, der, der Universitätsleitung. Ich glaube, das braucht auch einen gewissen Top-Down-Impuls, ja, da auch die Forscherinnen und Forscher zu unterstützen. Und ja. worin bestünde dieser Top-Down-Impuls? Ausbildung oder genau, also glaub, wenn was schief geht oder Geld oder was oder alles? Also ich, ich glaube, zum einen ist es, also ich glaube, zum einen ist es schon immer auch diese, diese Recruiting-Frage. Also mhm. so quasi welche, welche Personen glaube ich, dass ich in den nächsten 10, 15, 20 Jahren brauche. Was müssen die können? Hm. Glaube ich, da, da braucht es einen gewissen Top-Down-Approach ähm, oder, oder Ansatz auch. Und dann glaube ich durchaus auch in der Frage, wie kann ich die Angehörigen unterstützen? Und das ist, glaube ich, eine breite Palette von Kapazitäten in der Verwaltung zu schaffen, die hier helfen, über Schulungen, über auch Medien, ne, die 
Universitäten äh, sind ja auch durchaus umtriebig, was jetzt äh, ihre eigenen Medienangebote ähm, äh, betrifft, ähm, über Website hinaus, Magazine, Newsletter und so. Also da tut sich schon mhm. auch viel mehr als noch vor 20 Jahren. Mhm. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Bandbreite und ich glaube, man muss versuchen, das schon auch von der Spitze zu kommunizieren und auch dieses Angebot zu machen. Und ich glaube auch, dass mit einer jüngeren Generation, die das auch viel stärker gewohnt ist, da glaube ich auch mehr Leute kommen, die einfach auch sagen, ich will das machen. Mhm. Ja, also ich will den YouTube-Kanal bespielen oder ich will auf LinkedIn präsent sein oder ich will meine Vorlesungen streamen über YouTube. Ja. Mhm. Liebe Uni, warum kann ich das nicht? Ja. Und dann wird schon noch ein Bottom-Up-Talk entstehen. Also ich glaube, es ist immer wahrscheinlich beides. Ja. Mhm. Vielleicht an dem Punkt, weil Sie jetzt von den jungen Rednern fallen, wird langsam Richtung Ende kommend. Wenn Sie heute jemand bei sich im Seminar haben, der 30 Jahre jünger ist als Sie und der sagt, ich möchte in 30 Jahren ungefähr deinen Job haben, also Hochschullehrer an einer Uni mit einem Impact idealerweise auf das Leben in Österreich, was würden Sie der oder dem raten? Was würden Sie heute tun, wenn Sie heute 25 wären und in 25 Jahren auf der Stelle sitzen wollen, die Sie jetzt innehaben? Ui, eine große Frage. Ähm, ich glaube, am Ende ist es immer, man muss da, glaube ich, in sich hineinhorchen, was ist sein persönliches oder ihr persönliches Talent. Ja. Ich mhm. glaube zum Beispiel schon auch, ne, da kann man natürlich jetzt sagen, der Retter pro Domo, ich würde mir mehr Durchlässigkeit wünschen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Auch etwas, was wir im angloamerikanischen Raum schon lange haben. Also wenn ich an meine Professoren in Yale denke, da waren viele, hatten einen ähnlichen Lebenslauf wie ich jetzt. Ja, ähm, waren vorher in der Wirtschaft, waren Anwälte, waren Staatsanwälte und sind dann an die Uni. Also ich glaube, das sollte man schon insgesamt auch fördern, finde ich. Ähm, also diese, diese höhere Durchlässigkeit. Und ich glaube, entscheidend ist, ähm, dass man äh, seiner Leidenschaft folgt. Das gilt schon einmal fürs Studium. Also ja, nicht etwas studieren, nur weil es sozial erwünscht ist oder weil es den Großeltern gefällt. Ja. Ähm, soll ja immer noch vorkommen, sondern wofür man letztendlich brennt. Und ähm, dann, glaube ich, ist es einfach wirklich wichtig, die, die Augen und Ohren offen zu halten ähm, und, und ähm, vielleicht auch durchaus einmal eine Abzweigung zu nehmen. Ähm, wie gesagt, ich würde mir auch mehr, mehr Gründer wünschen aus der, aus der Uni heraus. Ich glaube, da ist viel Potenzial noch, das wir nicht äh, nutzen, das nicht genutzt wird. Ähm, um dann vielleicht auch den Weg wieder zurück an die, an die, an die Universität äh, zu finden. Ähm, das natürlich international immer gut ist, ähm, versteht sich eher auch von, von selbst. Und was, glaube ich, schon auch wichtig ist, ist ähm, in irgendeiner Form auch, würde ich jedem empfehlen, in eine ganz andere Disziplin reinzuschauen. Also jetzt gerade wieder mit einem Freund ge ge geplaudert, der ist Anwalt bei einer großen Kanzlei, der sagt, er lernt jetzt programmieren, weil er will das mit diesem Smart Contracting, das will er verstehen. Ja, also sowas finde ich cool. Ja, also zu sagen, ja, ich, ich gehe da jetzt in was ganz anderes rein und ich, 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 ich setze mich da jetzt in Programmierworkshops, weil ich, ich will das verstehen, was da hinter Smart Contracting abläuft. Ja, wie diese Algorithmen funktionieren, wie diese Blockchain funktioniert, das will ich verstehen. Also sowas finde ich, würde ich jedem raten. Und das muss jetzt nicht programmieren sein, das kann vielleicht auch was ganz anderes sein, je nach Interesse. Ich glaube, so einen Blick in was ganz anderes hinein ist, glaube ich, etwas, was für die Zukunft extrem wichtig ist, weil es halt schon zunehmend, glaube ich, Menschen braucht, die einfach diese komplexen Zusammenhalt, äh, Zusammenhänge verstehen und auch managen können. Mhm. 
Gut, Herr Fallenberg, vielen, vielen Dank. Ähm, aus meiner Sicht war das ein sehr, sehr rundes und weiterführendes Gespräch, auch mit ganz konkreten Hinweisen für junge Menschen, die hier zuhören. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Ihnen, die Sie zugehört haben, danke dafür. Ihnen, der Sie teilgenommen haben, Herr Fallenberg, insbesondere danke dafür. Ich wünsche mir, dass wir alle in Kontakt bleiben und miteinander verbunden. Und Ihnen wünsche ich, dass Sie so schnell, so gesund wie möglich bleiben oder werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Dankeschön. Auf Wiederhören. Vielen Dank für die Einladung. Danke.